0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周三件国际大事。《明镜周刊》：成长率掉车尾，德国经济还有救吗？《纽约时报》：美国富翁如何成为中国大外宣的打手？最后是《日经亚洲评论》。苹果拥抱印度梦，供应商的难题却才要开始。以下就是本周《天下国际周报》。首先，第一件国际要闻，我们来关心《明镜周刊》的报道：世界主要经济体当中，德国的经济成长率掉车尾，这样还有救吗？当其他国家顺利通过了新冠疫情和乌克兰战争的考验之后，德国的经济却还深陷在泥淖当中。根据国际货币基金 IMF 的预估，德国今年整年度的经济成长率会是负 0.3% 反观欧盟将会成长 0.9% 美国是 1.8% 至于中国和印度的预估成长率分别是 5.2% 和 6.1%。由于能源价格高涨、技术人力短缺，德国经济陷入了困境，被很多媒体直接贴上了“欧洲病夫”的标签。主要的原因之一呢，就是从乌克兰战争爆发之后，德国就再也无法依赖便宜的俄罗斯天然气，导致能源成本攀升。例如，巴斯夫集团就宣布关闭了路德维希港部分的工厂，其中包括了需要使用大量天然气的安工厂。为了解决能源成本攀升的问题，原本德国经济部计划要拨出300亿欧元来补助能源密集产业的电价，一直到2023年为止。但是呢，这个计划遭到了财政部反对。虽然说德国联邦政府一直鼓励企业使用干净能源，但是绿能供应的速度赶不上用电的需求。业者希望政府可以加速风力发电和太阳能发电厂的核准流程。不过，以德国目前的行政效率来看，短期之内也不太可能改善了。德国化学产业协会主席安特鲁普就说的很直接：“绿能转型的决定太仓促了，根本无法通过现实的考验。”而除了能源问题之外，德国还面临非常严重的人力短缺。根据劳动市场与职业研究所的统计显示，今年第一季德国的职缺数量达到175万，创下新高。同时呢，根据伊佛经济研究所的调查，有超过四成的企业都说，因为找不到人手，今年第二季的业绩将会被影响。另一方面，战后婴儿潮时代也到了退休年龄，每年大约有42到52万名战后婴儿潮劳动人口要离开职场。到了2035年，德国总共会失去700万名的劳动人力。如果说要弥补人力缺口的话，就需要借助移民。德国今年三月的时候修改了2020年推出的专业人士移民法。再度降低了非欧盟国家技术劳工的移民门槛，例如，他们放宽了承认技职教育证照的标准，符合资格的技术劳工可以透过简易的程序就取得签证。不过，矛盾的是，不是所有地方政府都设立了简易程序窗口，因此，符合资格的外籍专业人士可能还是必须花上好几个月甚至一年的时间才能取得签证。而且呢，不同地方政府的审核标准也不完全相同，所以这个政策能不能真的解决人力短缺的问题，恐怕也是个问号。继续是《纽约时报》，美国富翁大力称赞中国政府的治理，这群人如何成为中国大外宣的打手呢？中国在世界各地都发动了无硝烟战争，也就是透过舆论影响全球对中国的认知和看法。其中，美国百万富翁也变成了北京大外宣的幕后大金主。美国富翁辛汉姆，他出生在1954年，他长期推崇毛主义和共产思想，长期捐款支持很多的左翼团体。他也曾经大力的赞扬委内瑞拉在左翼总统查韦斯的领导之下，已经成为优秀的民主圣地。又说，全世界应该要向中国学习政府治理。他在1980年代曾经创办了软体顾问公司 ThoughtWorks。2017年的时候，他以 7.85 亿美元的价格把公司卖给了私募券股公司。他还成立了好几家非盈利组织，这些盈利组织都没有实体办公室，只有邮政信箱地址。公开文件上也没有显示辛汉姆是这些组织的董事会成员或者是捐款人。其中规模最大的一家非营利组织，则是由他的太太伊凡斯经营负责；另外三家，则是由 ThoughtWorks 前员工来管理。根据纽约时报记者的调查，这些非营利组织的捐款对象包括了南非的政党、美国的 YouTube 频道，还有非洲加纳和上比亚的非营利组织、巴西和印度的亲中媒体等等。接受新汉姆捐款的组织或机构，时常会在社群媒体上互相转贴分享彼此的贴文内容，甚至是共用工作人员和办公空间，或者合作主办活动。非洲国家是新汉姆的重点捐款对象之一，例如位在非洲的恩克鲁马学校。每一年都会接待来自非洲各地的社运人士和政治人物，并且提供训练课程，教导他们学习如何组织左翼活动。很多参加者都说，最近几年呢，中国相关议题都会被排入训练课程里头。在最近一次的活动现场，主办单位提供的阅读资料更指控美国正在对中国发动混合战，刻意扭曲香港、台湾、新疆地区的资讯。同时，也大力称赞中国提供的贷款，让非洲国家有机会建设自己的祖国，维护主权。而根据美国的税务记录显示，新汉姆成立的其中一家非营利组织在南非的捐款累计达到了560万美元。接受捐款的对象包括了参加恩克鲁马学校营运的团体、地方新闻媒体，以及在2019年成立的社会主义革命工人党。曾经协助准备训练活动资料的迈布伊萨说：“整个非洲大陆的社会运动都被劫持了，成为中共的外交政策工具。”至于新汉姆的太太伊凡斯创办的非营利组织粉红代码 （Code Pink）， 原本呢是为了反对伊拉克战争才成立的，后来也参与了气候变迁、反性别和种族歧视等等的倡议活动。不过这几年，他的立场一百八十度大转变，积极的为中国的新疆政策辩护。他还宣称维吾尔人是恐怖分子，认为在教育营必须存在。而粉红代码获得的捐款里头，有大约四分之一，也就是超过一百四十万美元，都来自和新汉姆有关的非营利组织。目前，新汉姆居住在上海，和中国媒体公司马库文化共用相同的办公空间。马库的企业使命就是讲好中国故事。根据文件显示，有将近180万美元的资金都是从新汉姆旗下的非营利组织流向了马库集团。就在上个月，新汉姆参加了在上海举办的中共国际形象传播创新论坛，主题就是讲好中国式现代化的故事。在其中一张官方释出的现场照片里头，大家可以看到新汉姆在印有红色中共党徽的笔记本上认真的写笔记。最后是来自日经亚洲评论的报道：苹果拥抱印度梦，但是供应商的难题才正要开始。今年四月，苹果执行长库克和印度总理莫迪会面，再次承诺了苹果要投资印度。中美科技战持续不停，再加上去年十月中国郑州工厂因为疫情爆发，引起员工大规模抗争等等因素，都促使了苹果加速转移制造基地的速度。其中呢，印度因为拥有庞大的人口。工资又便宜，劳动人口也有英文能力，自然就成为了东南亚之外的另一个选择。但是供应链转移并不是一蹴可及，苹果供应商得要克服非常多的难题。和硕科技联合执行长郑光志就说：“虽然越南和印度等地的劳工成本比中国低，但是要在新的地点重新建立生产线，头几年的成本一定非常高。”从物流、人才训练到营运效率等等角度来看，其实有非常多隐藏成本。而且呢，不同地区有自己的政策和法律规范，语言也不同。中国经济研究院台湾东协研究中心主任徐尊慈就说：“供应商告诉他，在印度不同地区营运就像是在不同国家一样。”某家苹果供应商也告诉了日经的记者，每间工厂不能只有一名翻译。每一位厂长的身边都必须要雇用至少三名会说不同方言的助理，才有办法和所有员工沟通。郑光志提到，二十多年前他们从台湾移到中国，至少两地使用的语言相同，文化相近。不过这一次从中国到越南或印度是彻底的改变，连员工使用的工具也要调整，因为印度员工手部的尺寸和中国就不同。另外一个大麻烦就是签证。近年来，中印两国因为边界的问题，关系陷入了紧张。很多中国籍工程师和主管也很难取得印度签证，导致人力调度非常困难。某家供应商的高层就提到了，他们花了好几个月协调沟通，一直没有办法帮公司的中国员工取得印度签证，一直到向印度高层官员反映，政府才特地通融，核发了特殊签证给苹果供应商的员工。不过，这位高层也补充说，另一方面，要帮印度员工取得中国签证前往中国受训，一样也得花非常长的时间。供应商在印度的投资，有时候也会因为中印两国关系的变化受到阻碍。维创未在印度班加罗尔的苹果组装厂，原本呢要卖给中国的立讯，却中途卡关。随后就有消息传出，可能会出售给印度的塔塔集团。力迅内部的消息来源表示，原本都已经快要完成交易了，可是他们又能怎么办呢？有人告诉他们，中国供应商进入印度的唯一办法就是和印度本土公司成立合资企业。现在他们只能等，看看苹果希望合作厂商怎么做。不过，目前塔塔集团、伟创和力迅全部都拒绝日经的采访要求，没有对这一次的报道做出任何评论。以上就是今天的《天下》零时差，由吴凯琳撰文。相信听《天下》的忠实听众朋友，应该都喜欢用听的来快速吸收资讯。所以呢，特别推荐你《天下》专门为忙碌的现代人打造的每日报 App。除了有专业编辑精选八篇国内外的要闻之外，还可以让 AI 为你朗读今日的重点新闻，在快节奏的生活当中，有效的运用时间。目前现实享有第一个月免费体验 App， 了解更多，请点选我们的节目资讯栏连结。我是姚立强，我们明天早上八点再见。各位听众朋友，大家好，我是天下杂志主编刘光莹，英文 Podcast 台湾 n o l o g y 节目的主持人。我们谈论台湾的时事议题，世界如何看台湾，台湾又可以怎么走出去？欢迎现在就搜寻订阅 Taiwanology。每个月第二和第四个星期二下午五点钟，听我们用世界的语言说台湾的观点。Dear listeners, this is Kwang Ying Liu, host of the Taiwanology podcast. As Taiwan sits at the center stage of the world economy. We present Taiwan's perspectives on topics ranging from the chip war to the water crisis, coming to you every other Tuesday from the freest nation in Asia.